0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, pessoal! Estamos de volta para o último episódio de podcast da nossa disciplina. Hoje, finalizaremos o terceiro tema. Para tanto, não poderíamos deixar de tratar de uma das dimensões mais interessantes dessa discussão o ingresso do profissional no mercado de trabalho saturado. Se você ainda não conferiu os nossos conteúdos presentes no Hub Visual, no Hub Leitura, não perca tempo, os papos por aqui são complementares às exposições que ocorrem por lá. Desse modo, a sua jornada vai ser muito mais completa e vai fazer muito mais sentido para o encerramento especial da nossa disciplina, um dos nomes é, que nós vamos comentar aqui a respeito do trabalho é uma profissional que tem a sua atuação no mercado de fotografia instagramável, que é um mercado saturado, e eu vou começar a aula de hoje falando sobre comunicação com o um público de nicho em redes sociais. É... A gente tem que lembrar que o mercado de trabalho audiovisual, por si só, ele é saturado. Nós temos infinitos profissionais e nós temos é, ininterruptas demandas do mercado audiovisual. Então, mesmo que o mercado esteja saturado, ainda há muito espaço para que os profissionais do audiovisual façam o seu trabalho de maneira autoral, de maneira disruptiva, de maneira independente. É, eu gostaria que os profissionais, principalmente que trabalham com relação à fotografia, direção de arte, ficassem atentos ao, ao conteúdo é, da aula de hoje, né? O trabalho que eu vou compartilhar com vocês aqui é o trabalho de uma fotógrafa de ensaios sensuais femininos, que na verdade é um mercado de nicho, um mercado de fotografia com ensaios sensuais do público feminino, é um mercado que também é saturado do ponto de vista é, depois que as plataformas digitais tomaram grandes proporções que o OnlyFans também to tomou o mercado é, em grandes proporções, o mercado de ensaios sexuais femininos na fotografia é um mercado saturado mas nós temos aqui um caso que é o caso da fotógrafa Mariana Luz ela é fotógrafa e Além de atuar como fotógrafa, a Mariana seguiu uma carreira musical. Então, ela também é cantora, ela também é atriz. E na carreira da Mariana, ela descobriu num determinado momento que ela gostaria de entrar para esse nicho da fotografia. E ela decidiu vender ensaios sensuais pelo Instagram. Como ela faz isso? Ela faz isso de maneira muito natural. Ela vende o pacote dos ensaios via Instagram e ela oferece para os seguidores dela uma experiência, uma experiência que é uma imersão durante um ensaio sensual fotográfico feminino. Ela afirma no discurso dela que ela consegue trazer a sensualidade feminina de volta para mulheres que passaram por términos de relacionamentos abusivos, para mulheres que estão se sentindo sem autoestima que, e para mulheres que querem se libertar de padrões e querem descobrir novas maneiras de ser sensual e, 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 e assim sucessivamente. Esse é o discurso da fotógrafa Maria na Luz. E é bem interessante como esse discurso foi comprado pela audiência da Mariana. Ela é plus size, isso é interessante vocês saberem. Portanto, ela começou o trabalho dela fotografando ela mesma e fotografando pessoas que faziam parte do cotidiano dela e compartilhando essas fotos com, com as pessoas do, do Instagram, com as legendas contando a história de como aquelas imagens auxiliaram na autoestima dessas pessoas. E aí ela começou a oferecer a venda desses pacotes, e aí a venda desses pacotes, como elas faz o ensaio fotográfico sensual feminino? Ela alugou um apartamento que é a casa dela, isso é muito comum, os, a maioria dos grandes fotógrafos moram em seus ateliês de fotografia. E eu acho isso, que é muito, isso muito interessante, assim, do ponto de vista é, do trabalho e da linguagem dinâmica mesmo. E aí, a Mariana alugou um apartamento em Perdizes, na cidade de São Paulo, e ela resolveu decorar esse apartamento, que é um apartamento pequeno, com todos os cômodos sendo instagramáveis. Vocês vão procurar a, a Mariana Luz aí no Instagram, ou eu sou Mariana Luz Fotos. É, arroba Mariana Luz Fotos e tem também o Eu Sou Mariana Luz. Ela te, ela usa dois perfis, um perfil pessoal e um perfil para o trabalho dela. Isso é interessante também para vocês prestarem atenção. Como administrar dois perfis ao mesmo tempo pode ser interessante e ela consegue fazer isso muito bem. É, então ela no Mariana Luz Fotos ela compartilha cada ambiente do apartamento dela, que é instagramável, que tem uma boa iluminação. E ela ficou com o trabalho dela muito reconhecido por ser uma fotógrafa que não usa flash. Ela usa luz natural para fotografar as mulheres. Depois de muito tempo, ela começou a fazer outro tipo de trabalho, que usa flash e tudo mais. Mas é muito interessante como ela consegue se conectar tá com o público-alvo e ela se conecta com o público-alvo à medida em que ela compartilha as vulnerabilidades dela e ela transcende isso oferecendo um pacote para que as pessoas tenham a mesma experiência. Isso é um dos exemplos de como é desenvolver um certo diferencial no mercado amplo e no mercado saturado. Existem tantos outros que a gente vai é, discorrer aqui ao longo da aula de hoje, mas eu acho que esse é um ótimo exemplo de análise de caso, de você oferecer uma experiência sensível para cuidar do trauma de outras pessoas e para libertar pessoas, né? É, existe um projeto também do fotógrafo Gabriel Vickbold, que a gente já falou dele em outro é, podcast que é um trabalho no Instagram de fotos com ensaios sensuais femininos mesma proposta da temática da fotógrafa Mariana mas ele trata de uma maneira diferente é, o Instagram se chama Antes Nua Do Que Sua e é um trabalho que as mulheres que já foram assediadas enfim, querem se libertar tomando posse do seu corpo novamente se colocando é, aí, de maneira sensual, sem medo de ser assediada ou agredida, enfim. É, e aí, essa é a proposta, eu estou compartilhando com vocês, a proposta do artista, ok? Que isso fique bem claro. É, não é o que eu penso sobre o trabalho desses artistas, é o trabalho deles no mercado de nicho saturado. O Antes Lua do Que Sua também é um trabalho que funciona bastante e é interessante como a experiência nas redes, isso para quem trabalha com fotografia, né? Mas a experiência nas, nas redes sociais é uma experiência que, à medida em que a plataforma vai se modificando, a maneira de você começar um negócio nas mídias sociais, ela também se modifica. À medida em que você precisa se adaptar às novas ferramentas, aos novos formatos e aos novos views ingressar no mercado de trabalho saturado, é, também é fundamental que você preste atenção no qual é o real diferencial que você vai oferecer naquele produto, né? Como, como esse produto pode ter derivações no plano real, não só nas redes sociais? E propor soluções para os problemas que causam ruídos nesse mercado de trabalho saturado. Por exemplo, no caso do cinema, do mercado cinematográfico, nós temos um grande problema com relação à administração, da relação entre produtores, exibidores e distribuidores. Às vezes, o ruído na comunicação entre esses três setores acaba prejudicando uma grande obra cinematográfica. Portanto não só o papel do produtor executivo, mas outros, é, é, outro, outras lacunas para serem preenchidas nesse mercado que é saturado foram criadas, como, por exemplo, a assistência da produção executiva, que é uma função, assim como existe assistente de direção, assistência da produção executiva. Hoje em dia, nós temos produtores executivos das grandes... É, produtoras e distribuidoras de São Paulo, que tem dois, três assistentes. Então, isso é uma maneira de que os novos profissionais que acabaram de se formar ou que estão fazendo uma pós-graduação consigam ingressar no mercado de trabalho. É, é, é necessário que você tenha atenção para perceber quais são os seus talentos e quais são as lacunas do mercado audiovisual que precisam ser preenchidas. Se você for um profissional multidisciplinar, obviamente as suas chances vão ser alavancadas. Se você é um profissional que tem um único, um único propósito, um único foco, é, talvez você fique refém de, de, de ter sempre aquele mesmo lugar de trabalho para você. E eu não recomendo. Portanto, eu acho que hoje... É, na aula de hoje, para você ingressar no mercado de trabalho saturado, na verdade, é interessante que você saiba fazer bem mais de uma coisa. E isso é raro, porque muito se fala da, da produção de um profissional multidisciplinar, mas essa produção de um profissional multidisciplinar é uma, é uma escala que, às vezes, nós temos no mercado muitos profissionais que fazem mal muitas coisas. Isso acaba derrubando a, a narrativa No entanto, não é o um intuito E o um propósito da formação multidisciplinar A formação multidisciplinar É que você esteja realmente apto A solucionar Os novos problemas Que aparecem no mercado De trabalho E eu acho que isso é muito interessante Do ponto de vista da comunicação Porque profissionais que antes Eram somente editores Começam a ter um certo protagonismo dentro dos sets de filmagem e começam a fazer um trabalho muito voltado com o diretor de fotografia e também com o diretor geral do ponto de vista da, do planejamento do storyboard. é Quando a gente tem essas funções que se não só se modificam, mas se misturam, a gente começa a ter um produto bem mais interessante. É, voltando para o caso da fotógrafa Mariana Luz de Ensaios Sensuais Femininos, é, durante o ensaio sensual, ela começa a entrevistar as mulheres que estão ali. E as fotos não são posadas, as fotos acontecem de maneira espontânea, enquanto aquelas mulheres estão narrando a sua própria vida e tendo um momento agradável tomando um vinho sempre de um jeito meio despretensioso para que a sensualidade aconteça num lugar comum então é como fazer né no caso do, do fotógrafo Gabriel Vickbold no antes nua do que sua ele já começa a tratar é, ensaios mais feitos do ponto de vista da produção mesmo é, e às vezes ele compartilha fotos de mulheres que que estavam numa numa situação de vida de vida particular também. É um pouco dos dois. Existe um nicho de mercado para essas duas funções. No caso dos influenciadores, para você ingressar num mercado saturado e ser um influenciador, eu não tenho uma resposta fechada para isso e nem pronta, porque Todos os dias as redes sociais se modificam. Então é, é complexo a gente tentar estabelecer um diagnóstico de qual seria a fórmula perfeita para que um influenciador ingressasse nas redes sociais e fizesse sucesso. Não existe essa resposta. O que existe são ferramentas que podem ser usadas como estratégia para que o diferencial das pessoas seja colocado em destaque... No momento exato da pauta pública A gente tem uma programação Que é a programação chamada Agenda 7 essa programação já acontece Nas redes sociais Então mais ou menos Num determinado período do dia No Instagram, assim como na televisão Algum assunto está sendo tratado Em maior escala A gente tem isso quando a gente pega O exemplo de influenciadores De lifestyle E todos eles tomam super coffee Pela manhã Super Coffee é uma marca de algum tipo de produto que influencia as pessoas a, o, no desempenho é, de atividades físicas. Se eu não me engano, é isso. E num determinado momento, quando você abre a timeline do Instagram, se você segue três influencers ou quatro do mesmo nicho, você vai perceber que de manhã eles estão tomando Super Coffee. Isso é agenda setting é uma programação universal que vai de acordo com o tempo do dia e o tempo das pessoas. É como se no mesmo, no mesmo horário todos estivessem no trânsito, no mesmo horário todos estivessem almoçando, no mesmo horário todos estivessem é, fazendo uma reunião de trabalho. À medida em que você entra no, na programação Agenda Setting, você precisa, se você quer ingressar nesse mercado, como chamar a atenção? e competir com essas pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo. Sendo diferente. Sendo diferente de que maneira? Ou oferecendo um produto diferente, melhor ou superior, para substituir esse hábito que as pessoas já têm. Porque rede social é hábito. As pessoas ficam habituadas a consumir as informações que determinadas influências estão oferecendo. E é esse hábito que faz que os likes aconteçam. Para você subverter é, os likes das pessoas, você precisa mexer na emoção. Você precisa mexer nos hábitos, é, identificar uma nova forma de construção de um mercado de nicho. É, então, o que, que significa? Que as pessoas precisam ficar mais atentas ao produto que estão oferecendo num determinado período. É dessa forma que você consegue subverter um mercado de trabalho saturado. Outra forma que também é interessante, e o TikTok fez isso justamente para roubar a cena do, do Instagram. Roubar não, acho que eu tenho um termo melhor para isso, que é o termo dividir. Né? dividir a audiência do TikTok com o Instagram. O que o TikTok fez para ingressar no mercado de rede social saturada? Ele usou um mecanismo, que é um mecanismo de, primeiro, dublagem, ou seja, uma outra forma de comunicação que coloca as pessoas para dublarem os vídeos. E, num segundo momento, maior interatividade. As pessoas podem repetir os passinhos que são coreografados, e fazer essas coreografias enquanto elas estão fazendo qualquer coisa durante o seu dia. Vocês entendem que é um mecanismo de pulo do gato na subversão do comportamento? As pessoas passam a se, compor, se comportar de uma maneira TikTok. E é esse nicho comportamental que faz com que um influencer que seja muito bom na dança, por exemplo, viralize em outras plataformas dançando enquanto faz uma transição bancária, dançando enquanto faz o super coffee, dançando enquanto é, vai numa reunião de trabalho. E isso acaba sendo engraçado do ponto de vista do ruído, porque a gente já está trabalhando com o um lugar da comunicação, que é o lugar antiguíssimo do stand-up comedy. É, é o lugar da comédia, é o lugar da sátira de você colocar um comportamento em um lugar que aquele comportamento não é bem, não é bem visto ou é, causa um certo estranhamento. Essa é uma forma que, para muitos, poderia ser uma forma apelativa de, ser, de se inserir no mercado de trabalho, mas tem muitas pessoas ganhando audiência com isso, então funciona. Nós não podemos fechar os olhos para essas questões. É, agora tem outras tem outras questões também que, que são possíveis como estratégia de você é, ingressar no mercado saturado se você criticar esse mercado e se você começar a, a, a colocar com que faça fazer com que as pessoas prestem atenção nas coisas que estão erradas quem fez isso publicamente Gabriela Prioli mais uma vez aparecendo aqui como análise de caso a Gabriela Prioli ela ingressou no mercado das redes sociais, falando mal do governo, do, do, dos políticos e das decisões que tomaram proporções na escala pública. É, ela ganhou em cima de um mundo polarizado? Sim. O que ela percebeu? Nós temos aqui nas redes sociais um debate totalmente polarizado, superficial o que ela era professora, portanto da área inclusive, né, da área do direito. Então, o que ela percebeu que o conhecimento que ela tinha podia oferecer ou podia pensando como como pessoa física, né? Vamos supor que a Gabriela Prioli estivesse pensando aqui em como sobreviver num mercado saturado. Ela percebeu que se ela Colocasse o conhecimento à frente da polaridade, os dois lados da polarização estariam focados em consumir o conteúdo que ela está propagando. Entendem? O jogo ela consegue fazer com que pessoas que sejam de um determinado é, de, um, de uma determinada ideologia queiram ouvir o que ela está falando e prestem atenção e que o outro lado também. Ela ganhou os dois lados da audiência. Um lado foi como hater da Gabriela Prioli, e o outro lado foi como ovacionando a Gabriela Prioli. E ela não estava ali pautando para nenhum lado, porque ela escolheu um discurso isento que pauta a sua verdade na lei. Isso é uma estratégia inteligente, para fazer comunicação dialogar no mercado saturado e fazer com que os seus números cresçam exponencialmente. A partir do momento que ela estava tratando com os dois lados, ela já estava no meio do ping-pong para que os vídeos que ela colocasse no canal do YouTube, os vídeos que ela colocasse no Instagram, esclarecendo para as pessoas algumas questões políticas, técnicas, fossem compartilhadas de maneira natural. De maneira natural. Porque quem concorda vai compartilhar e quem não gosta vai compartilhar ainda mais para discutir em cima daquele tema. E não é só um criticar. É, é. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer chamar muita atenção no mercado que já está saturado, para a gente também não ir para o outro extremo, que é criticar tudo. Criticar é, é, a, aqueles perfis que principalmente falam mal de pessoas e criticam todas as pessoas, ou aqueles perfis de popoca que compartilham particularidades da vida de uma pessoa, como os tabloides americanos já fazem há 60 anos. Isso não é algo novo para ser feito, né? Mas a Gabriela Prioli usou o conhecimento dela de maneira muito inteligente para viralizar as redes sociais. Eu acho que isso é muito interessante. É... E acho que é uma das melhores soluções para você ter um ingresso de sucesso na, nas redes sociais. Outra forma, que também é uma forma é, interessante, mas também polêmica, é você usar plataformas que foram criadas para determinada coisa, você estabelecer um outro tipo de linguagem dentro da plataforma, que é o que vale também para o tipo de comportamento. Né? Se vale para o comportamento, as pessoas se comportarem de determinada, de maneiras diferentes diante das plataformas, vale também ao contrário, quando as plataformas podem ser usadas de outras maneiras. Eu falei um pouquinho para vocês em algum podcast anterior, nessa disciplina mesmo, a respeito do OnlyFans. O OnlyFans foi criado com um determinado fim, mas tem diretores e tem criadores de conteúdo subvertendo o fim para que esse aplicativo foi criado, que, na verdade, eu acredito que os aplicativos não foram criados para nenhum fim. Eu acho que as pessoas em massa começam a usar para determinada estética e isso acaba sendo viralizado como o aplicativo serve para isso. Mas toda e qualquer ferramenta pode ser reprogramada. Se é uma ferramenta, ela pode ser reprogramada, inclusive do ponto de vista de comportamento. Então, o OnlyFans, por exemplo, é um mercado que... A fotógrafa que eu dei exemplo para vocês aqui, a Mariana Luz, ela poderia usar o OnlyFans para compartilhar o trabalho dela, certo? Mas por que ela prefere não fazer? Porque ela está tratando de questões delicadas da autoestima de mulheres que não querem ser assediadas. E o OnlyFans é uma plataforma que ficou muito conhecida pelo exibicionismo de pessoas que querem ser assediadas por outras pessoas. E esse assédio vem em forma, inclusive, de reconhecimento financeiro. É... Já que a Mariana trabalha um discurso que é anti-assédio, ela seria incoerente se ela estivesse no OnlyFans. Muito diferente... Do Gabriel Zerra, que é diretor do, do portal Condizila, e que ele está no OnlyFans compartilhando video arts que não envolvem nudez ou corpo feminino ou masculino, ou enfim, a exposição de qualquer corpo que esteja colocado ali. Ele está fazendo video art, vídeos que provocam sensações nas pessoas que assistem e as pessoas que estão, enfim. É, acostumadas com esse tipo de conteúdo, estão comprando o conteúdo porque ele só compartilha os vídeos no OnlyFans para as pessoas que já acompanham a linguagem dele. Por que, que ele começou a fazer isso? Porque ele percebeu que o mercado, principalmente é de festivais de curtas artísticos, é o mercado saturado. É um mercado que é difícil você ser remunerado... Para você vencer um festival... É. Demora muito... São muitos processos que você precisa enfrentar... E não que o Gabriel... O Gabriel Zerra... Não continue compartilhando... E concorrendo a vários festivais... pelo diretor consagrado que ele é... Ele continua... Mas ele percebeu que existia ali no OnlyFans... Um nicho de mercado... Para que ele tivesse uma rentabilidade maior... Em menos tempo... E isso como negócio... Foi interessante para ele. Inclusive, pelo fato de que poucas pessoas sabem e se atentaram que o OnlyFans tem, inclusive, uma plataforma de NFTs. E de comércio de NFTs. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. O OnlyFans não é diferente do Netflix. Do ponto de vista de hub imersivo de conteúdo que está sendo compartilhado. A questão é que o mercado de... Uh, packs sensuais já está saturado dentro do OnlyFans, mas o mercado de, de NFTs ainda não está. E eu acho que esse é, é o olhar que a gente tem que ter como produtores de conteúdo audiovisual, que é o olhar de perceber e captar as diferenciações das plataformas. Onde está a lacuna? Se tem muita gente falando sobre um determinado assunto nas redes sociais, na pauta pública, ir na contramão disso talvez seja um bom negócio se for a sua área. Se não for a sua área, como mostrar o seu diferencial? Estabelecendo um plano de entendendo melhor quem é você e quais são os seus pontos de autenticidade. Os meus pontos de autenticidade são... Estabelecer isso... As planilhas do Excel existem, porque às vezes elas funcionam para a gente conseguir identificar algumas coisas. E eu acho que é fundamental que cada profissional do audiovisual tenha uma planilha interna de colocar quais são as suas maiores habilidades as suas vulnerabilidades. Normalmente, o seu talento está na vulnerabilidade. Entendam o que eu estou dizendo para vocês. Portanto, um mercado de trabalho saturado é o que você não aguenta mais assistir. O que te incomoda nas plataformas, que está sendo feito de uma determinada maneira e que você não aguenta mais lidar com esse tipo de conteúdo e que você gostaria que esse tipo de conteúdo não fosse produzido por você. Às vezes, o que te incomoda como espectador é o que vai te fazer ser um produtor coerente. E a gente passa grande parte do nosso dia consumindo e assistindo aquilo que a gente gosta. É por isso que muito, muitos é, estudantes, principalmente, é, na graduação, no mercado cinematográfico, principalmente, que é uma área que eu atuo ativamente, é, tem muita dificuldade em fazerem filmes diferentes. Porque eles só assistem um determinado perfil, que é o perfil filme que eles querem assistir. Assim eu vou chamar, para a gente não dar nomes ao, ao cinema. Mas se você só assiste uma determinada... Né? Se você só tem os seus recursos vindo de determinada fonte, isso é um problema. Se você está num mercado saturado e você só tem um cliente que pague o seu public post e esse cliente é do nicho da moda, isso é perigoso. Isso é perigoso porque é um mercado saturado. Então, ou diversificar o seu portfólio, os clientes com que você está trabalhando, ou ser você um produtor... De um produtor mesmo, de conteúdo, ou um empresário. É, é triste quando a gente tem que falar no audiovisual, que às vezes é importante que a gente seja... é um Parece um papo de marketing e de autoajuda. Que é, é necessário que você seja um CEO da sua vida. Isso é sociedade de desempenho pura. Mas é verdade, é verdade nós temos que entender qual é a melhor estratégia, como produtor de conteúdo individual independente, qual é a melhor estratégia para o nosso foco. É, se for manter o nome de uma produtora ativo, qual é o mercado que essa produtora vai se associar? Quando se trata de uma apresentação de uma pessoa que quer trabalhar em frente às câmeras, qual é a melhor estratégia para que a sua imagem seja diversificada? e a sua autenticidade seja preservada é, do ponto de vista é diversificando o estilo de programas que você vai apresentar ao mesmo tempo é diversificando a sua forma estética então existem várias formas mas o propósito pelo qual você quer entrar nesse mercado é o grande diferencial não adianta você querer entrar no mercado de trabalho saturado, audiovisual, simplesmente para ser mais um influenciador fazendo a mesma coisa. Você até pode fazer isso, porque hoje em dia as pessoas podem fazer o que elas quiserem, é, mas não vale a pena desperdiçar um mercado que é tão interessante e que tem tanta troca imediata com a audiência, e que a audiência pode ser feita em larga escala, dessa maneira. Tem o trabalho de uma influenciadora, que é um trabalho muito coerente, é, que se chama Kinzucatelli, o nome da influenciadora. O é, um último caso, antes da gente finalizar a aula de hoje. A Kinzucatelli, ela é dentista, resolveu trabalhar como influencer, e o que ela vende, para além das marcas que ela faz public ela vem de um programa de emagrecimento chamado Semana Detox. É... Ai, ah, mas ela é nutricionista? Não, ela não é nutricionista, ela é terapeuta ayurveda. Então, ela traz <risos> ensinamentos, primeiro, da medicina ayurvédica, ela traz a formação dela como dentista, portanto, ela é uma profissional multidisciplinar, ela traz conhecimentos que estão relacionados ao novo curso de yoga, que ela acabou de fazer e compartilha na rotina dela, e ela vende de um programa de emagrecimento. Eu acho isso, do ponto de vista de quem consome, eu acho muito perigoso. É, e não sou a favor que esses trabalhos de profissionais que não são médicos e não são nutrólogos ou nutricionistas responsáveis para que eles criem esse tipo de conteúdo. Eu não estou aqui para incentivar que vocês façam esse tipo de conteúdo, que isso fique muito claro. Mas é uma pessoa que está fazendo um trabalho interessante do ponto de vista da comunicação integrada, trabalhando no metado de nicho. Ela vende esse pacote que ela vai atender as pessoas durante uma semana inteira. E aí, durante uma semana inteira, ela vai fazer lives durante, no perfil no Instagram, ela vai fazer mentorias, ela vai atender as pessoas que estão com dificuldades de seguir o plano, ela vai ensinar as pessoas. E aí, quando a semana acaba, ela volta a compartilhar a rotina dela com as marcas que ela já trabalha. Portanto, ela consegue captar dinheiro, recursos das marcas que patrocinam ela, e aí nós temos ali marcas de suplementos, marcas de roupas, marcas é, que estão vinculadas a esse universo da estética da saúde, do bem-estar. Nós temos serviços que, enfim, ela recebe e troca e compartilha com as pessoas esses serviços, de coisas que estão vinculadas também a esse mesmo universo da saúde, e ela também oferece a venda... Da semana que ela vai ensinar as pessoas a, enfim, terem a alimentação que ela acredita. Eu vou reiterar aqui mais uma vez que eu acho isso muito perigoso e tóxico, já que é uma palavra da moda, é um comportamento tóxico. Porque eu não acredito que isso, uma, 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 algo que funcione para uma pessoa, vá funcionar para tantas outras. Então, é, desse ponto de vista, é uma lástima. Mas ela oferece o pacote que não é barato. Se eu não me engano, a semana de, de acompanhamento deve estar ali na faixa de uns 700 reais. Para uma pessoa que não é médica especializada e está vendendo isso em escala de massa, é muito perigoso. E a gente tem que ficar atento a isso. E entender que é um mercado de nicho. As pessoas acreditaram e confiaram na, na palavra dessa pessoa, que é uma líder de opinião. É uma líder de opinião. A partir do momento que a audiência gosta de você que a audiência compra a sua ideia literalmente, porque se você compra um programa de emagrecimento de uma pessoa que não é nutrólogo, não é médico, não é nada, não é nada vinculado a esse universo de pessoas que são especializadas a tratar disso, você está dando a permissão para que ela continue fazendo isso. Então eu acho que é muito interessante também a gente prestar atenção qual é o tipo de discurso que a gente compra como espectador e como produtor de conteúdo, que a gente venda discursos coerentes, que a gente propague mensagens relevantes, que a gente entenda que as pessoas precisam de soluções, que sejam soluções honestas, transparentes, e que quando não houverem soluções, que, 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 que haja uma boa troca de influência, de transferência e de contratransferência positiva, para que o mundo seja um lugar menos hipócrita, que as coisas fiquem mais as claras para que as pessoas consigam dialogar. E eu acho que esse é o papel do comunicador que está em frente às câmeras, ser o mais transparente que ele consegue ser, ser o mais honesto que ele consegue ser e o mais coerente com o seu discurso, que você tenha atitudes na vida privada que você compartilha na sua vida pública para, sim, ter, primeiro, maior tranquilidade da alma e, num segundo momento, para colaborar com a, com a audiência que prestigia o seu trabalho e te assiste. Por fim, gente, não se esqueçam que em nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que temos discutido nos nossos podcasts. Você acabou de ouvir o nosso último podcast Ingressando em um mercado saturado. Eu sou a professora Ana Júlia Ribeiro e eu espero que possamos seguir nos encontrando para além de nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado do curso Criação de Conteúdos Audiovisuais e sucesso no mercado de trabalho. A gente se vê por aí. Muito obrigada. Criação de Conteúdos Audiovisuais.